0: Der E-Sport ist ein Stück weit auch so ausgelegt, dass man ein ordentliches Budget hinten dran hat, um ein ordentliches Team zu haben. Man kann zwar auch mit einem schlechteren Team gewinnen gegen gute Teams, aber dann musst du ein Weltklasse-Spieler sein und hast immer jedes Spiel einen kleinen Nachteil. Das muss einem klar sein.
1: In E-Sports geht es ja um richtig, richtig viel Kohle. Und zwar nicht nur für die Spieler, sondern vor allem für die Spieleunternehmen. Denn E-Sports ist für die Spielehersteller ein lukratives Geschäftsmodell, das im Idealfall noch mehr Spieler, also noch mehr Kunden generiert. Symbolisch dafür steht Electronic Arts, kurz EA, das ist der Hersteller vom Spiel FIFA. Denn wer in FIFA ein erfolgreicher E-Sportler werden will, muss sich nicht nur jedes Jahr das neueste Spiel für 60, 70, 80 Euro kaufen, sondern auch gleichzeitig mehrere tausend Euro in Spielerpacks investieren, um ein Team zusammenzustellen, was ich im Idealfall mit den Besten messen kann. Darum geht es in der Folge heute. Ich habe Benedikt Salzer vom VfL Wolfsburg interviewt. Willkommen zur Weihnachtsfolge von Unmuted. Willkommen zum Podcast, in dem wir die Hintergründe aus der Welt des E-Sports recherchieren. Ich bin Caspar von Au. Ho,
2: ho, ho. Und ich bin Janik Hannebohn.
1: Für die Folge heute habe ich Benedikt gefragt, warum seiner Meinung nach FIFA das beste Spiel ist und eine überraschende Antwort erhalten.
2: Es ist wahrscheinlich nicht das beste Spiel, es ist auf jeden Fall meine Meinung.
1: Nicht spoilern, Janik, nicht spoilern. Deine Meinung kennt jeder. <lacht> Benedikt erklärt mir außerdem, warum die wichtigen Turniere und Ligen in FIFA überhaupt erfordern, dass man Geld in sie investiert. Und er hat mir verraten, ob seiner Meinung nach vielleicht FIFA sogar ein Spiel für
2: Reiche ist. Ich bin gespannt. Activated. Unmuted heute mit Salzor.
1: Janik, wann hast du das
2: letzte Mal FIFA gespielt? Ich? Ähm, FIFA habe ich glaube ich das letzte Mal an Silvester gespielt, als wir bei dir gefeiert haben. Also letztes Jahr? Das ist gar nicht so lange her. 2019. Sagt dir der… Also 2018 auf 2019. Wir haben es verstanden. Okay.
1: Sagt dir der FIFA Ultimate Team Modus was? Ähm, nee, da muss ich passen. Dann erkläre dir kurz, das ist nicht Bitte. für die Folge wichtig. Sehr gut. FIFA Ultimate Team ist ein Online-Modus, der vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Mhm. Kannst du dir ungefähr vorstellen wie ein digitales Sammelkartenspiel? Also am besten vielleicht mit Pokémon-Karten vergleichen. Das habe ich gespielt. Und was muss man da machen? Ja, viel Booster-Packs kaufen. Ne? Genau. Und was ist in diesen Booster-Packs drin? Im Idealfall so eine silberne Pokémon-Karte. Und in einem FIFA Ultimate Team Pack ist im Idealfall ein Lionel Messi drin. Mhm. Der ist aber sehr, sehr, sehr selten. Sehr klar. Das heißt, du musst dafür richtig viele Packs kaufen. Mhm. Du kannst dir die Packs auch erspielen mit der Währung in FIFA, den FIFA Coins, oder du kannst sie mit echtem Geld FIFA Points kaufen. Wie lange bräuchte man, um sich Messi zu erspielen? Sehr schwer zu sagen. In den Standard-Packs ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Spieler mit einer Wertung von 83 oder höher kriegt, im einstelligen Prozentbereich. Okay. Und Messi hat 94, ist also nochmal... Sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. viel seltener. Mhm. Es gibt richtig viele Spieler mit 83 plus und es gibt Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Verstanden. Das ist also der Punkt, denn mittlerweile ist es so, dass EA mehr als ein Viertel des Jahresumsatzes mit den Booster Packs, Booster -Packs verdient. Mhm. Also über alle Spiele hinweg, aber da ist FIFA halt das Größte. Okay, krass, krass, oder? Also was hat das jetzt genau mit eSports zu tun? FIFA eSports wird in dem Online-Modus Ultimate Team gespielt. Das heißt, ich, ich brauche Booster-Packs,
2: um... Du brauchst
1: Booster-Packs, um mhm. ein großer E-Sportler zu werden. Das ist ja mies. So wie Benedikt Salzer, den ich interviewt habe, der kritisiert dieses
2: System offen, zum Beispiel in seinem Twitch-Stream. Also wir haben ja in der Vorbereitung ganz kurz darüber geredet, dass es dieses Problem gibt. Und dass er, Benedikt, das äh, kritisiert, das wusste ich vorher. Allerdings verstehe ich jetzt erst sozusagen, was er da überhaupt kritisiert. Deswegen freue ich mich auch so ein bisschen aufs Interview.
1: Benedikt, ich habe im Vorfeld des Interviews mal so ein bisschen auch deine Social-Media-Profile natürlich durchwühlt und habe gesehen, du hast sehr viele Fotos von dir auf dem tatsächlichen Fußballplatz. Du ja. spielst in der Kreisoberliga,
0: ich hoffe, das Aktuell, ja. Das ist richtig.
1: Was ziehst du aus FIFA, was du dann auf dem Fußballplatz umsetzen kannst? Puh, was sich
0: aus FIFA für einen Fußballplatz umsetzen lässt, das ist relativ schwierig. Beim Fußballplatz ist es ja so, dass man elf individuelle Charaktere hat, die ihre individuellen Stärken haben. In FIFA übernimmt halt viel der Computer. Natürlich spielt man da auf der einen Position mit einem Ronaldo, auf der anderen Position mit einem Boateng oder Hummels oder wen auch immer. Und da haben die Spieler natürlich auch ihre Eigenschaften. Aber vieles wird halt vom Computer übernommen und man kann ja eigentlich immer nur eine Person steuern. Für mich ist Fußball schon immer das Wichtigste. Und ich glaube, seitdem ich laufen kann, war das Erste, was meine Eltern mir gegeben haben, am Ball. Und da war die Frage, nimmt er ihn in die Hand oder kickt er? Und das Erste, was ich gemacht habe, war, habe gekickt. Also da war mir schon klar, als ganz kleines Kind, Fußball bestimmt mein Leben. Und dann, keine Ahnung, mit vier oder fünf dann in die kleine Gruppe gegangen, dann direkt angefangen, mit meinen Kumpels zu spielen und bis heute immer weiter am Spielen. Und ohne irgendeinen sportlichen Ausgleich könnte ich auch meiner Meinung nach nicht so lang mich konzentrieren, könnte nicht so gute Leistungen im E-Sport abrufen. Und Fußball ist für mich einfach ein Stück weit mein Leben. Und deswegen freue ich mich, dass ich virtuell, aber auch auf dem echten Platz ordentlich spielen kann. Und ja, denke, dass ich auf beiden Seiten immer mal ein bisschen was mitnehmen kann, aber es sich im Endeffekt dann doch unterscheidet.
1: Dennoch hält sich ja das Gerücht vom unsportlichen Nerd hartnäckig, was sagen deine Kollegen oder auch die Gegner auf dem Platz dazu, dass du E-Sportler bist?
0: Also man kennt mich auf jeden Fall mittlerweile in der Region. Liegt vielleicht zum einen daran, dass ich auch ein paar Tore schieße.
1: Also man muss dazu sagen, du bist in der aktuellen Saison mit 16 Toren zweitbester Schütze in der Liga aktuell.
0: Ja, ich habe ja auch früher schon höher gespielt. Da waren dann die Abwehrspieler vielleicht noch ein Ticken äh, schwieriger, konnte ich aber zeitlich einfach nicht mehr verbinden, aber ich wollte halt unbedingt weiterkicken und da bin ich dann zwei, drei Ligen runtergewechselt. Ab und zu kommt natürlich dann mal ein komischer Spruch, wenn ich irgendwie mal eine Chance versiebe, ja, in FIFA hättest du den gemacht oder so, oder hast die falsche Taste gedrückt. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es auf jeden Fall äh, relativ cool. Und auch meine Gegenspiele sind eigentlich immer relativ nett. Insofern passt das alles.
1: Was sagst du auf einer Party, warum ist FIFA das beste Spiel der Welt?
0: Ich würde generell nicht mal sagen, dass FIFA das beste Spiel der Welt ist, weil FIFA einfach eine Reihe an Problemen hat. Freeze
2: time. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ist okay, Janik Und ich freue mich auch so ein bisschen. Können
1: wir jetzt bitte weiter...
0: Insofern sehe ich mittlerweile eher als mein Job an, als ein Hobby, welches ich sehr, sehr gerne betreibe. Ich betreibe meinen Job auch sehr gerne, aber je, jeder kennt es, es gibt schöne und es gibt nicht so schöne Tage im Berufsleben und so ist es in FIFA auch. Nichtsdestotrotz gab es nie eine andere Option, irgendeinen anderen E-Sport-Titel eventuell mal professionell zu betreiben. Es war eigentlich, wenn dann, immer nur FIFA.
1: Du bist seit 2015 beim VfL Wolfsburg, du warst damals... Der erste E-Sportler, der erste deutsche E-Sportler, der zu den Bundesligisten gewechselt ist. Viereinhalb Jahre bei einem Verein, bei einem Team ist relativ ungewöhnlich im E-Sports, würde ich behaupten. Warum bist du immer noch in Wolfsburg?
0: Ja, das liegt ein Stück weit auch an meiner Persönlichkeit. Ich bin ein sehr treuer Mensch in vielerlei Hinsicht. Ich habe dem VfL einiges zu verdanken. Damals, dass sie ja, den Schritt gewagt haben zum einen und dass sie damals den Schritt auch mit mir gewagt haben. Ich denke, dass wir uns beide ja, ordentlich was zurückgegeben haben in der Zeit. Ich fühle mich da unglaublich wohl und deswegen würde ich nicht beim erstbesten Angebot weggehen, sondern überlege mir sowas immer fünfmal. Time.
2: Wie viele Fußballclubs gibt es
1: mit E-Sports, FIFA-Teams? Mehr als 20, das ändert sich ja mal. Kannst
2: du die alle aufzählen? Nee. Und warum leisten sich so viele Bundesliga-Clubs dann E-Sports-Profis? Tja,
1: um das zu verstehen, müssten wir, glaube ich, über die gesamte Marketingmaschinerie des deutschen Fußballs reden. Wir sind ja aber ein E-Sports-Podcast. Aber wir sind auch ein Teil von... Von Funk, von ARD und von ZDF. Und da gibt es einen Experten dafür. Manu Thiele, der hat einen YouTube-Kanal, auf dem er alle möglichen Dinge zum Thema Fußball analysiert. Und den habe ich gefragt, Warum machen die Bundesligisten das eigentlich mit den E-Sportlern?
0: Ehrlich, ach Gott, ich glaube, dass für viele Bundesligisten das ein reines Marketing-Tool bzw. ein Marketing-Gag ist. Da geht es vor allem ums Akquirieren von neuen und jungen Fans. Wie erreichen wir denn junge Leute? Und die Antwort ist sehr simpel. Im Internet. FIFA-Streamer sind Helden bzw. Vorbilder. Und die meisten Pro-Gamer haben ja mittlerweile eine riesige Reichweite. Die kann man als Verein nutzen, um eben neue Fans zu gewinnen. Also, der Einstieg in die VBL, also in die Virtual-Bundesliga, ist deshalb aus reiner Marketing-Sicht
2: Zumindest in meinen Augen sehr smart. Also Manu Thiele hat auch einen YouTube-Kanal. Und auf dem Kanal habe ich gesehen, dass er auch einen E-Sportler mal interviewt hat. Und zwar heißt der Dr. Erhano. Witziger Name, finde ich. Ähm, der hat damals für Stuttgart gespielt. Heute spielt er für Bremen. Und das Video verlinken wir bei uns auf dem Twitter-Kanal. Und jetzt geht's weiter mit FIFA. time deactivated. Das neue FIFA FIFA
1: 20... Ist für mich so als Gelegenheitsspieler, muss ich ehrlich sagen, ein ganz tolles Spiel, weil es gibt den neuen Hallenfußball-Straßenfußball-Modus, es gibt diese Hausregeln. Wie ist das Spiel für dich als E-Sportler?
0: Tatsächlich ist FIFA 20 meiner Meinung nach auch eins der besseren Spiele aus den letzten Jahren. Das Hauptproblem, weswegen sich ganz viele Spieler aufregen, sei es E-Sportler oder auch Casual-Spieler, sind ein Stück weit die Server leider. Dadurch, dass man in ganz, ganz, ganz vielen Spielen Verzögerung hat, das sogenannte Delay oder dass teilweise Lags auftreten, obwohl man eine optimale Internetverbindung hat, liegt leider ein Stück weit bei den Servern, diese Verbindungsprobleme nehmen halt enorm den Spielspaß. Und dadurch ist gerade so die ganze Twitter-Community, sage ich mal, oder generell die e community nicht unbedingt so gut zu FIFA und zu EA zu sprechen, zu FIFA 20. Ich als E-Sportler nur betrachtet auf den Wettbewerb, bei dem man wirklich unter gleichen Bedingungen Spiele betreiben sollte, sehe das alles halt relativ kritisch an. Denn wenn man gegen irgendeinen spielt, der eine bessere Verbindung zu den Servern hat als man selber, hat man einen ordentlichen Nachteil und dann ist das Ganze deutlich problematischer.
1: Gab es denn das Problem auch schon in FIFA 19 oder FIFA 18 mit den Servern?
0: Ja, definitiv. Also die Serverproblematik ist eigentlich eine Problematik, die sich schon ja, seit Jahren zieht. Ich glaube, es ist auch nicht so leicht zu beheben. Im Großen und Ganzen sind wir E-Sportler oder auch die FIFA-E-Sportler halt einen relativ kleiner Teil im Vergleich zu den ganzen, ganzen, ganzen Casual-Spielern, die das eventuell auch gar nicht merken. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass EA da nicht so viel unternimmt, weil wenn 2% der Spieler sich nur beschweren und die restlichen 98 es teilweise nicht merken oder ist auch die nicht so interessiert, ist halt auch immer eine Frage, wie viel Geld sie dann in die Hand nehmen wollen, um die 2% dann auch glücklich zu schätzen bzw. glücklich zu machen. Freestyle!
2: Wie viele Spieler gibt es denn insgesamt bei FIFA? Also wie groß ist das Spiel verglichen mit League oder Counter-Strike? Ich habe mal eine Zahl gesehen von EA
1: vor kurzem, dass es mehr als 10 Millionen FIFA-Spieler weltweit sind. League ist das Legends viel? Also ist viel aber. Ist viel, aber League of Legends sind deutlich mehr. Es sind nochmal mal 10 mal so viel, also mehr als 100 Millionen war so eine Zahl, die ich mal gehört habe. Die ist aber wiederum ein paar Jahre alt. Mhm. Trotzdem würde ich behaupten, ist FIFA wahrscheinlich in Deutschland nochmal deutlich beliebter weil Deutschland ja einfach Fußballland ist, ne? Fußball! deactivated. Aber wäre es dennoch, wenn es jedes Jahr in jedem FIFA immer dieselben Probleme gibt, nicht sinnvoller, von diesem jährlichen Rhythmus abzurücken und lieber ein Spiel kontinuierlich zu verbessern?
0: Ja, es gibt ja jedes Jahr immer wieder diese Thematik oder diese Fragestellung, ob EA nicht ein Spiel auf den Markt bringen sollte mit jährlichen DLCs beispielsweise oder großen Patches. So machen sie ja andere Spiele. So machen sie andere League Spiele ja auch. So. Natürlich ist da die kommerzielle Sicht von EA dahinter, die das halt ein Stück weit verneint. Sie wollen natürlich viel Geld verdienen, das will jeder große Konzern, das ist ja normal. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das der richtige Weg wäre, weil jedes FIFA spielt sich einfach komplett anders und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Spielerschaft etwas langweilig werden würde, wenn es immer nur Patches geben würde, die das gesamte Spiel nicht komplett über den Haufen werfen, sondern immer nur Kleinigkeiten verändern.
1: Und für dich als E-Sportler, das wäre doch eigentlich einfacher, wenn du dich nicht jedes Jahr auf ein neues Spiel einstellen müsstest. Ja,
0: für mich als E-Sportler wäre es definitiv einfacher, weil ich sage es jedes Mal, in den ersten ein, zwei Monaten müssen wir uns erstmal auch ans Spiel gewöhnen. In den ersten ein, zwei, drei Wochen ist es, glaube ich, so leicht wie nie im ganzen Jahr gegen mich zu gewinnen als Casual-Spieler, weil wir fangen ja im Prinzip auch von Null an, klar haben wir ein bisschen mehr Erfahrung, wir können den Ball sicherlich besser halten, wir spielen wahrscheinlich nicht so viel Fehlpässe wie die Casual-Spieler, spielen alles ein bisschen ruhiger und geduldiger, aber die ganzen neuen Mechanismen, die neuen Schüsse, die neue Passsituationen und Sequenzen, neue Freistöße, Standardsituationen, das müssen wir uns auch alles beibringen und da brauchen wir die ersten paar Wochen für.
1: Wie machst du das? Wie bereitest du dich auf ein neues FIFA vor?
0: Ja, ich spiele 10 bis 12 Stunden am Tag wenn das FIFA rauskommt.
1: das nimmt dann im Saisonverlauf
0: ab? Ja, natürlich. Also ich kann es nicht das ganze Jahr über 10 bis 12 Stunden spielen. Ich glaube, da würde auch ein Stück weit die Kreativität im Spiel darunter leiden. Aber in der Anfangszeit ist es enorm wichtig, jeden Automatismus, so schnell es geht, zu erlernen. Dementsprechend müssen wir dann 10, 11, 12 Stunden spielen. Und das mache ich auch. Am Anfang macht es auch noch enorm viel Spaß, muss man auch sagen. Aber wenn man dann irgendwann so sein Niveau erreicht hat, irgendwann alles so gelernt hat, dann reicht es im Prinzip, drei bis vier Stunden zu spielen aber in der Anfangszeit muss man wirklich fast jede freie Sekunde da rein investieren.
1: Seit 2017 oder seit FIFA 17, eins von beiden, ist für euch E-Sportler der sogenannte Foot-Modus entscheidend, wo man sich ein Team aus Spielern, Spielerkarten zusammenstellt, für die man Packs ziehen muss. Genau. Wie viel Geld hast du in FIFA 20 schon gesteckt?
0: Es <lacht> ist ein mittlerer vierstelliger Betrag. Da ist natürlich auch immer die... Pay-to-Win-Diskussion, die da ja eine große Rolle spielt.
1: Was heißt das, Pay-to-Win?
0: Ja, dass man im Prinzip viel Geld reinsteckt und mit diesem Geld halt bessere Spieler in-game bekommen könnte. Die Sache ist, Seit FIFA 17 genau gibt es den FIFA-Ultimate-Modus und seit diesem Modus wird auch jeder, jedes E-Sports-Turnier in diesem Modus gespielt. Für mich war das unausweichlich und war das der einzig richtige Weg, weil in den Jahren davor haben wir auch immer im normalen Modus gespielt, ohne FIFA-Ultimate-Team und damals war FIFA E-Sport... Bei Weitem nicht so groß und bei Weitem auch nicht so interessant anzuschauen. Weil, man muss einfach sagen, der Großteil der Spieler, der spielt FIFA Ultimate Team. Es ist einfach der beliebteste Modus in diesem FIFA. Keiner würde sich nach einem halben Jahr das tausendste Spiel Real gegen Real, Bayern gegen Bayern, Wolfsburg gegen Wolfsburg angucken. Jeder interessiert sich einfach für die Spieler im Ultimate Modus, wie sie im Laufe des Jahres besser werden, wie sie geupgradet werden und wie sich die Spieler halt anfühlen. Und zusätzlich gab es dann zum ersten Mal in-game wirklich ein Leaderboard und dann haben ganz viele Casual-Spieler zum ersten Mal gemerkt, hey, es gibt ja auch sowas wie einen Wettbewerb in FIFA, der FIFA-E-Sport ist im Wachsen, ich kann da ja theoretisch auch selbst mitmachen und das alles hat sich gegenseitig so hochgeschaukelt dass deine FIFA e sport auch ein Stück weit größer geworden ist. Also es war unausweichlich, in diesem Modus zu spielen.
1: Es gäbe ja auch noch die Alternative des Head-to-Head-Modus, wo jeder Spieler eine Bewertung von 85 bekommt.
0: Da wäre aber definitiv das Interesse bei weitem nicht so groß wie im FIFA-Ultimate-Modus. Und zusätzlich fühlt sich dieser Modus komplett anders an als der Ultimate-Modus weil die Spiele alle eine 85er-Bewertung haben, bei Weitem nicht so beweglich sind, bei Weitem nicht so stark im Abschluss sind. Das heißt, du kannst in vielen Situationen gar nicht schießen, wie im Ultimate-Modus, weil der Ball nicht reingeht. Du kannst in vielen Situationen nicht passen, du kannst nicht Direktpässe machen. Das ganze Spiel wird viel träger, viel monotoner und bei Weitem nicht so interessant äh, anzuschauen, auch deswegen, weil keine Skill-Moves beispielsweise äh, möglich sind, weil jeder Spieler nur drei Sterne Skill-Bewegung hat und nicht fünf Sterne wie ein Neymar oder ein Ronaldo, der dann auch mal einen JJ Okocha oder so im Spiel raushaut oder ein Roulette oder irgendwas.
1: Zurück zum Foot-Modus. Woher kommt das Geld, was du da reinsteckst? Ist es dein privates Geld? Kommt es von Wolfsburg oder unterstützt EA da die E-Sportler?
0: Das wird im Großen und Ganzen von Wolfsburg übernommen. Man hat natürlich jedes Jahr ein Stück weit ein Budget, welches zur Verfügung gestellt wird. Aber meistens oder nicht immer reicht es unbedingt aus, wenn man wirklich die aller, allerbesten Karten im Spiel haben will. Dann kann es auch sein, dass man selber noch mal ein bisschen was rein investiert. Es kommt halt immer darauf an, wie viel Glück man im Prinzip bei den Packs hat, dann kann auch mal, sag ich mal, 1.000 Euro reichen und bei anderen, der muss vielleicht dann halt 2.000, 3.000 Euro mehr rein investieren, was ja eigentlich nicht sein darf. Ich bin ein Verfechter, dass im Ultimate-Modus gespielt wird, das ist die einzige richtige Zukunftsorientierung, aber ich wäre irgendwie ein Verfechter davon, dass jeder Spieler eine Budgetgrenze von maximal 200, 300 Euro reinzahlen dürfte und dass dann davon jeder Spieler auch eine gute Anzahl an Spielern bekommt und dass das Recht komplett selbst erspielt wird. Das wäre irgendwie so ein Stück weit mein Traum. Das wäre immer noch viel Geld, aber das könnte sich vielleicht fast jeder leisten, sage ich, die irgendwie im E-Sport Fuß fassen wollen und dann hätte jeder ein Stück weit dieselben Bedingungen, Aber so eine Grenze wird es von EA niemals geben.
1: Warum auch? Sie verdienen ja damit ihr Geld.
0: Sie verdienen ja damit ihr Geld. Das ist logisch. Und deswegen haben wir jedes Jahr im Prinzip die neue Diskussion. Jedes Jahr sage ich, ich bin eigentlich Verfechter davon. Aber wenn ich es jetzt im Umkehrschluss nicht so viel Geld reininvestieren würde und alle meine Gegner es machen, hätte ich so einen riesigen Teamnachteil, dass ich gar nicht wettbewerbsfähig spielen könnte. Deswegen muss ich es machen.
1: Was kostet denn so durchschnittlich ein konkurrenzfähiges Team derzeit in FIFA.
0: EA hat ein bisschen dagegen gesteuert, weil sie gesagt haben, man darf bei den ersten Qualifier-Turniers nur mit einem 184er gerateten Team spielen. Das heißt, du dürftest nur zwei Ikonen im Team haben. Das sind dann so Legenden wie El Phenomeno Ronaldo oder Sidan als Spieler damals oder Ruth Rullit die halt früher gespielt haben und dann in FIFA jetzt Legendenkarten haben. Im Großen und Ganzen darf das Team nur 84 bewertet sein. Das bedeutet, ein Cristiano Ronaldo oder ein Messi, die sind 94 bewertet. Wenn du die spielen willst, musst du dann noch im Team ein paar 80er oder 75er Karten haben, die halt nicht so gut sind. Trotzdem ist für ein Pima-Daumen über einen Daumen geschätzt, für so ein 184er Team brauchst du bestimmt deine 2.500 Euro zu so überschätzen.
1: Also ist FIFA momentan aber ein Spiel für Reiche, zugespitzt formuliert.
0: Der FIFA E-Sport, würde ich sagen, ist schon ein Stück weit ein Spiel für Reiche. Man kann sich natürlich auch viel erschmielen im Spiel. Allerdings muss man einfach sagen, der Belohnungsfaktor, wenn du im Spiel die 30 Siege in der Weekend League spielst in die Top 100 kommst, hast du viel Coins, die du bekommst und du bekommst extra Packs bei denen enorm viele gute Spieler drin sind. Trotzdem ist es im Endeffekt zufällig, welche guten Spieler da drin sind. Dieses Belohnungssystem ist in FIFA einfach zu zufällig. Es ist halt ja im Prinzip ein halbes Glücksspiel. EA betitelt es ja immer als Überraschungsbox, wie die Überraschungseier. Man weiß nicht, was drin ist, aber es ist immer irgendwas drin. So ist es in den Packs. Das heißt, sie könnten aber
2: auch ihre Einnahmen so ein bisschen mehr steuern, wenn sie einfach die Wahrscheinlichkeit für gute Spieler in den Packs runterschrauben.
1: Natürlich, das ist der ganze Punkt.
2: Und dann auch den Sweet-Spot finden, wo Teams noch bereit sind, für Spieler Packs zu investieren und wo das ganze System wahrscheinlich ineinander zusammenfällt, weil es zu teuer wird. Ich denke tatsächlich, dass das geht und
1: momentan steigen die Einnahmen aus FIFA Ultimate Team Jahr für Jahr. also Sie scheinen da ein ganz gutes Rezept gefunden zu haben. Und
2: gibt es dann auch Teams, die sich aktiv dagegen wehren? Gegen dieses Money-Making-System? Nicht
1: organisiert. Also mhm. kommt gleich noch im Interview, er, ich habe ihn gefragt, was er dagegen macht, aber
2: Okay, weiter.
0: Der E-Sport ist ein Stück weit auch so ausgelegt, dass man ein ordentliches Budget hinten dran hat, um ein ordentliches Team zu haben. Man kann zwar auch mit einem schlechteren Team gewinnen gegen gute Teams, aber dann musst du ein Weltklasse-Spieler sein und hast immer jedes Spiel einen kleinen Nachteil. Das muss einem klar sein.
1: Hättet ihr Spieler nicht vielleicht den Einfluss auf EA dazu sagen, macht da mal was dran, ändert da was?
0: Dafür sind wir E-Sportler viel zu wenig. Es wäre theoretisch nur möglich, wenn alle Vereine, alle Agenturen auf der Welt sich zusammenschließen und sagen, im FIFA E-Sport wollen wir nicht mehr, dass es so weitergeht. Aber selbst dann glaube ich nicht, dass EA irgendwas daran ändern würde. Im Endeffekt ist EA einfach ein Unternehmen, welches halt ja, Gewinn erzielen muss. Dementsprechend würden sie niemals irgendwie eine Obergrenze oder generell eine Einzahlgrenze für den E-Sport zusammenstellen. Und wir alle E-Sportler sind eigentlich auch der Meinung, dass es so nicht unbedingt weitergehen kann. Trotzdem wird es im Endeffekt jedes Jahr wieder gemacht.
1: Wäre es eine Option zur Konkurrenz, zu Pro Evolution Soccer zu
0: wechseln? Für mich auf keinen Fall. <lacht> einfach nur deswegen, weil ich mit Pro Evolution Soccer noch nie so wirklich was am Hut hatte. Jedes Jahr aufs Neue spiele ich die Demo, weil die auch immer vor FIFA-Demo rauskommt, aber es ist ein ganz anderes Spiel. Es hat bei Weitem nicht so einen großen E-Sports-Markt wie in FIFA. Das heißt, die Reichweiten sind bei Weitem nicht so groß. Die Spielerschaft ist bei Weitem nicht so vorhanden und ich konnte mich in den letzten Jahren noch nie wirklich mit dem Spiel identifizieren. In dem Sinne musste ich auch nie wirklich und wollte ich dann auch nie wirklich irgendwie was mit PS machen, weil FIFA eigentlich immer meine Nummer eins war.
1: Trotzdem machst du als E-Sportler, ob du es willst oder nicht, Werbung für das Spiel. Wie siehst du das?
0: Ja, klar mache ich Werbung für das Spiel. Ich spiele es ja im Prinzip auch tagtäglich und es ist ja meiner Meinung nach auch ein relativ schönes Spiel, aber alles hat halt immer so ein bisschen seine Schattenseiten und die müssen halt dann offen und ehrlich angesprochen werden und das sehe ich auch mich als Person so ein Stück weit des öffentlichen Lebens auch in der Pflicht und dann sage ich natürlich offen und ehrlich auch meine Meinung, aber natürlich nicht unter der Gürtellinie, sondern so, dass normal noch kommuniziert werden kann. Das betreibe ich beispielsweise auch täglich in meinen Streams.
1: Trotzdem machst du Werbung für ein Spiel, das, wenn man es zugespitzt formuliert, Kindern und Jugendlichen das Geld aus der Tasche zieht. Auch Leute, die nicht mehr minderjährig sind, über 18, die jetzt sagen wir mal 2000, 3000 Euro in ein Team stecken, in der Hoffnung im E-Sport erfolgreich zu sein. Wie verhinderst du das, dass solche unbedarften Zuschauer da irgendwie so viel Geld reinstellen? Naja,
0: ich verhindere das in dem Sinne, indem ich in jedem Stream zehnmal sage, öffnet keine Packs, weil die Leute bei mir sehen, dass in den Packs zu 99,9% nur schlechte Spieler drin sind. Ich weiß gar nicht, wie oft ich am Anfang vom Jahr darauf hinweise, dass die Leute es nicht machen sollen. Im Endeffekt, ja, jeder, der über 18 ist, ist auch natürlich selbst sein Mann. Er kann natürlich selbst für sich entscheiden. Aber ich sage den Leuten immer, hey, es ist mein Job, ich kriege das ein Stück weit bezahlt, aber ihr solltet das auf keinen Fall machen.
1: Hast du das Gefühl, das wirkt?
0: In vielerlei Hinsicht ja, aber dann kommt natürlich auch immer auf die Community drauf an. Ich würde sagen, meine Community ist im Durchschnitt auch ein Stück weit älter als Community eventuell von anderen YouTubern oder E-Sportlern. Liegt eventuell daran, dass ich ein bisschen älter bin im Vergleich zu den anderen Spielern. Und jetzt auch nicht unbedingt so extrem eskaliere, wenn ich eine gute Karte oder sie ziehe, dass ich meinen Tisch kaputt mache oder durchs Zimmer springe oder irgendwas. Die Community richtet sich einfach ein Stück weit nach dem Streamer. Und ich habe viele Leute bei mir im Stream, die ja auch dann irgendwann gesagt haben, hier, ich habe vielleicht mal für 100 Euro Packs aufgemacht, aber es macht einfach keinen Sinn mehr. Du hast recht, ich sehe ja jeden Tag bei dir im Stream, es bringt ja gar nichts so im Prinzip. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder kann selbst darüber entscheiden. Und viele machen es halt dann auch, aber es ist halt ihre eigene Entscheidung. Vielen Dank, Benedikt. Kein Problem.
1: Janik, für welches Spiel würdest du einen mittleren vierstelligen Betrag ausgeben?
2: Für keins. Ich würde mir einfach ein Umsonst Spiel holen. Ja. Was
1: ist da dein Favorit?
2: Gerade? Fortnite? Okay, okay. Hätte <lacht> ich jetzt nicht gedacht. Und hast du dir ein Spiel zu Weihnachten gewünscht? Was liegt da unterm dem Tannenbaum? Ich will mir auf jeden Fall noch ein Spiel holen und zwar Fallen Order, also kein E-Sports-Titel. Okay, bevor wir uns hier verquatschen, das war sie, die Weihnachtsfolge von Unmuted. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin sehr krank, wer es gehört hat. Entschuldigung, aber für den Unmuted-Podcast habe ich mich ins Studio geschleppt. Ich hoffe, dass es dir dann nach Weihnachten besser geht. Du fehlst mir auf Discord, Yannick. Oh, ein kurzes Raunen geht durch diesen Podcast. Discord ähm, ist ein gutes Stichwort. Den Link posten wir dazu. Und zwar natürlich auf unserem Twitter-Kanal unterstrich-esports. Kaspar, du hast gesagt, dass du an Weihnachten auf jeden Fall dabei sein möchtest. Ganz
1: genau. Ich dachte mir... So ein bisschen nach der Besinnlichkeit am 26. Abends, da ist man eh vollgefressen, macht nichts mehr, hängt auf dem Sofa ab. Mhm. Könnte ich auch in Discord verbringen und würde vorschlagen, leistet mir doch dabei Gesellschaft. Und falls Yannick, wir hoffen es nicht, aber falls er noch krank sein sollte, dann müsst ihr halt mit mir alleine vorlieb nehmen und wir können zum Beispiel eine Runde Age of Empires 2
2: spielen. Perfekte Überleitung für meinen Take, denn die nächste Folge ist tatsächlich. Mit dem größten deutschen Age of Empires 2 Streamer und der größte Turnierveranstalter in Age of Empires 2, Nini. Wir haben das nicht ernst genommen. Und plötzlich wurde es
1: halt so beliebt und unsere Lieblings-Age of Empires-LAN in, in der Nähe von Kassel wurde plötzlich die Dota-LAN. Und dann wurde es plötzlich die Dota 2 laden und plötzlich kam kein Age of Empires-Spieler mehr. Da haben wir schon mitgekriegt, okay, es gibt gerade irgendwie einen Wandel. Die Folge hört ihr dann bei uns ab dem 30.
2: Dezember, wie immer montags. Auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und auf Apple Podcasts könnt ihr uns bewerten. Das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das wäre ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk, ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Kasper.